0: Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós
1: temos futebol.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Está no ar o 11º episódio do podcast do Temos Futebol. Excepcionalmente hoje não teremos a presença do nosso jornalista Torpedo, Eric Alencar Ele está na correria diária do Movimento Online Mas hoje temos a presença de Hélio Roberto, comentarista do Campeonato Capixaba na TVE E âncora original do tema Futebol, com todo respeito ao amigo Wagner Chalor, né? fundador da
2: Futebol.
0: <risos> Seja bem-vindo
1: novamente, Hélio Obrigado, Marquinho, sempre um prazer estar aqui discutindo do que a gente gosta, né, que é o futebol capixaba.
0: É isso aí. É, o tema do nosso 11 primeiro episódio é a crise aí vivida pelo futebol do Norte capixaba, né, principalmente das equipes que disputam o Capixabão 2021. Que são os casos de São Mateus, o Pitbull do Norte, e o Pinheiros, o Verdão do Norte. Também vamos resgatar alguns outros times que também a gente já viu surgirem como potências e hoje estão em situação muito ruins como Linhares, Aracruz, entre outros. Para nos ajudar a entender melhor essa situação, trouxemos o radialista e jornalista J Barbosa, da Rede Sim, de São Mateus. Seja bem-vindo, Jota, e muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Opa, tudo bem? Estamos aqui para a gente discutir, quem sabe, com a nossa humilde opinião, conseguir é, ajudar né, no desenvolvimento do futebol, principalmente aqui no Norte do Estado.
0: Exatamente, é, neste primeiro bloco, no, nós vamos começar falando das equipes do Norte e da crise dentro de campo. Né? Nós temos aí o Real Noroeste, que, que representa o, o Noroeste do estado, mas a gente acaba englobando aí como Norte, né? e está em terceiro lugar no Capixabão com 10 pontos e não deve passar por sustos. Entretanto, nós temos aí o São Mateus e o Pinheiros, como já dissemos, que ocupam aí o Z2, a zona do rebaixamento do Capixabão. É, Jota, você que acompanha aí a associação de perto, o que acontece com o São Mateus nesse estadual que não consegue reagir?
2: Pois é. é eu, eu, faço assim, eu falo até com tristeza, porque é uma potência aqui no Norte. Não é porque eu sou daqui da região, não sou barrista, não é dessa forma, mas a verdade é que é uma potência do futebol no Estado do Espírito Santo aqui no Norte, do interior, das grandes potências, São Mateus, que nos últimos anos vem se amargando aí com problemas financeiros. Tá? O, o maior problema hoje do futebol campeonato é financeiro. Então, sai ano e entra ano, e a gente vê a dificuldade das diretorias, a tá? ser presidente, entra presidente, é a mesma situação, recorrendo a, a, aos torcedores, à mídia no modo geral, para que consiga colocar um time na competição. Esse ano, por exemplo, como o do ano passado. É, foi da mesma forma. A, havia possibilidade de só uma não disputar. por falta mesmo de verba, financiamento. E aí apareceu um, um empresário aí, um investidor que trouxe um, um elenco, trouxe um time para disputar o campeonato capixaba, jogadores dele. Essas parcerias eu não gosto. Eu já vi essas parcerias acontecerem antes de empresário trazer um time completo para disputar um, um, um sertane. E eu não gosto desse, eu particularmente falando, não gosto desse tipo de parceria porque dá um probleminha, o, o, o investidor pega o time dele, o elenco dele e vai embora. Fica aquele clube durante uma competição, praticamente tem que recorrer rapidinho para montar um outro time para disputar a competição. E aconteceu isso com o São Mateus e de novo. Tá? um problema com esse investidor, é, alguns atletas é, não se deram bem, aí houve um rastro. Inclusive, é uma outra equipe, o São Mateus, praticamente disputando essa parte do Campeonato Capitão do vê. Em seis jogos, só tem apenas três pontos. Uma vitória que foi contra o pior time do momento, que é o Pinheiros, na competição. Quer dizer, seis jogos, cinco derrotas e uma vitória. Então muito ruim a participação. Muito ruim.
0: Hélio, é, é, na última rodada nós vimos aí o São Mateus apontando para cima, quer dizer, o Vila Venécia apontando para cima do São Mateus. E se a gente for lembrar lá no início do campeonato, nas primeiras rodadas, a gente discutia que o Vila era até mais desorganizado que o São Mateus, né? principalmente ali no, na estreia. Né? A gente viu o São Mateus tomando de três do Rio Branco, mas não de uma forma tão desorganizada quanto o Vila Verense, que perdeu de quatro da desportiva, naquela ocasião. E, de repente, a situação se inverte. E o Vila consegue dar uma arrancada enquanto o São Mateus fica para trás. É, como é que você explica para a gente esse momento aí do São Mateus? E me diga aí se você acredita que o Pitbull do Norte tem alguma condição de reação.
1: Então, Marquinho, acho que desde que o campeonato, antes do campeonato começar, né, a gente já via claramente que tinha esses três times que pareciam que iam brigar lá embaixo, que era o Vila, o Pinheiros e o São Mateus. O São Mateus, como o Jota falou, por essa situação de um time montado meio em cima da hora, a gente não conhecia os jogadores. É, o Pinheiros também, quando foi revelando suas contratações, tanto o Pinheiros quanto o Vila, né? quando foi revelando suas contratações, a gente via, assim, pelos jogadores que estavam vindo, que era um elenco até pior do que os times que que fizeram a final da Série B do ano passado. Então a gente já esperava um, uma situação ruim desses times. A grande diferença, na naquela primeira rodada onde onde os três fizeram jogos ruins, parecia até o Pinheiros, parecia até ser o melhor desses três. né Fez jogo fez um jogo muito bom contra o Rio Branco, lá em Nova Venécia é, e acabou que o Pinheiros no momento é o pior, né? Perdeu para o São Mateus e, e aí num, num duelo, num confronto direto, e o Vila é, foi um time que aproveitou essa essa parada, essa parada devido devido ao agravamento da pandemia e conseguiu ajustar seu time, trouxe um outro reforço também. E conseguiu ajustar hoje um Vila. O Vila é um time assim, que tem sua deficiência técnica, é um time também com muitos jogadores jovens, mas essa é uma característica do, do trabalho lá no Vila Verense, mas que tem um padrão de jogo, né? coisa que a gente não vê assim no São Mateus e, e no Pinheiros. Então, esse padrão de jogo e esse, esse tempo que o Vila soube aproveitar para ajustar seu time, está fazendo a diferença e é entre os três o time que está despontando ali, em sair do Z2 e conseguir... A oitava vaga na, na, fase, na fase final do campeonato.
0: O JT. Pois é,
2: você falou uma coisa interessante aí. desculpa, estou é, te escutando. Engraçado que você falou assim: ó, o São Mateus tem três pontos e pode até se classificar para a fase seguinte, porque de dez clubes, oito se classificam. Olha só que coisa. E aí o São Mateus resgatou agora o treinador Giliano Paris. Aquele Juliano Paris estava desaparecido, subindo e resgatou. Ele vai assumir o time, já assumiu o time e deve é, dirigir o time já contra a Desportivo, o jogo da próxima rodada, aquele estádio Sena B. Então, é, você vê, dá para se classificar. Se você analisar, como vocês falaram agora há pouco, tecnicamente falando,
1: é, não é, são diferentes, mas parece que falta organização. E o principal problema para o Mateus, nesse momento é o quê? Que nesses confrontos diretos ali de baixo, ele já jogou os dois, né? Já jogou Exatamente. contra o Vila e contra o Pinheiros. Então, isso dificulta um pouco, um pouco a vida do São Mateus aí na sequência do campeonato. Vai ter que tirar mais pontos de gente lá de cima.
0: é Inclusive, né na tabela do campeonato, a gente tem o São Mateus pega o Esportiva nesta rodada, é, jogando o Cernambi, e tem mais dois jogos contra os dois líderes do campeonato, né, que é o Rio Grande da Nova e o Vitória na última rodada. Então, muito difícil a situação do São Mateus, né? Mas aí é chegar no ponto até interessante que o Jota até tocou sobre trazer um, um nome experiente aí no São Mateus, que é o caso do Giliano do Paris, né? Porque ano passado a gente viu um São Mateus que mesmo com poucos recursos conseguiu ao menos competir, né? Chegou a arrancar pontos de times aí, como o próprio Rio Branco de Venda Nova, lá no Olímpio Perim inclusive, um empate 1x1 arrancou o ponto do Serra no Robertão e até venceu o Rio Branco em casa lá no Senambi, por 1x0 lá no início do campeonato e se garantiu até com certa folga nas quartas de final. É, na época, quem comandava o, o Pitbull do Norte era o Vevera, uma figura muito, muito identificada com o clube. E, para mim, é, uma, é até, cert, até uma, uma certa curiosidade nesse caso, né, que é essa questão da identificação né, de certos nomes com, com os clubes do Norte, não só com o caso de São Mateus. Porque, assim, não basta falta de estrutura, a gente viu que depois que alguns nomes é, tradicionais, né, Aí no norte do estado tivemos aí o Marcelo Pelé no, no São Mateus, é, o Paulinho Pimentel no, no Minhares. Depois que esses nomes é, se afastaram, os clubes aí do norte parece que não, não foram mais o mesmo. Né? Além da questão da estrutura ser precária, parece que não há o que se apegar. Né? Não há um nome forte que, os, que esses clubes possam se apegar neste momento. É, o São Mateus com o Vé, Vé na beira do gramado parece até que o time ganha alguma, alguma força ali, né, por conta dessa identificação. Mas a falta de estrutura acaba pesando demais. Porque ouvir primeiro a opinião do Jota,
2: depois a do Hélio. Pois é, você falou, tô com uma, um ponto importante. Ó, o Vevé foi um grande jogador no futebol capixaba treinador. O, o, o São Mateus revelou, o Gilbaiano Gil veio, o de Santana, e jogou, fez um belo campeonato pelo São Mateus, inclusive foi campeão. E depois o Rio Branco contratou o e ficou muito tempo no Rio Branco. É, o Marcelo Cabeção, artilheiro no futebol, capixaba, também revelado. Rony Clay, hoje, que está aí no Rio Branco, é prato da casa aqui do, de São Mateus. Então, a gente percebe que são grandes jogadores e que a gente não tem visto mais revelando essa, essas feras. É, eu até falei sobre o Copa Centro-Oeste, muitos não lembram, mas o São Mateus que disputou o Copa Centro-Oeste, até falei agora há pouco, é, tinha contratado naquela ocasião o Sérgio Araújo. Sérgio Araújo era titular no Cruzeiro. Aí, quando a gente acompanhava o São Mateus na, na Copa Centro-Oeste contra o Vila Nova, contra o Goiás, quando o time entrava em campo, havia um respeito, porque tinha um jogador de renome naquela equipe. Então, quando falta esse jogador com essas características, um jogador, esse é o cara que veste a camisa, realmente você tira a competitividade, tira até um torcedor que quer ver um, um
1: grande espetáculo, porque está faltando aquela peça que identifica aquela equipe. Para mim, Marquinhos, a verdade é que nos últimos anos. Eu acho que quem está salvando o São Mateus é a camisa, é a tradição, porque nos últimos anos foi muito, foi quase sempre a mesma história, né? Aquele risco de vem não vem. Mesmo na série B, foi uma série B que foi um time montado também assim, não se, não se, não se tinha grande expectativa de, de subir, acabou fazendo uma campanha, uma campanha que conseguiu acesso. E a gente vê até como o Jota falou na primeira fala dele, né? a gente vê com tristeza, porque é uma cidade apaixonada pelo, pelo futebol. Né, que sempre encheu o estádio. Naquela naquela final de 2009, lá do jogo que não acabou, né Rio Branco São Mateus, eu estava lá, eu vi o que que foi o movimento a movimentação daquela cidade. São Mateus, para o bem e para o mal aquele dia, né porque a confusão também foi tremenda depois. Então, é uma cidade que, que é apaixonada pelo futebol, mas, infelizmente, foi tendo uma sequência né que é triste a gente ver. É, o Sernambi é um estádio hoje que está assim, derretendo, parece. Né? É uma situação triste da gente ver a situação do Sernambi. Então, a gente acaba vendo assim, o São Mateus está sobrevivendo, mas, mas o que a gente vê, a gente não sabe até quando. Né? Mas, e, como, e trazendo um gancho que você falou de todo o futebol do Norte, quando você para assim, para procurar é, mais sobre o futebol Capixaba, dos anos 70, 80, você vê assim. Sempre foi muito da, da, da capital, né, até, os anos, até o finalzinho dos anos 80, quando começou aquela explosão dos times no interior campeões. E, e de Cachoeiro, né? O Cachoeiro e o Estrela eram os times do interior mais fortes. Mas no finalzinho dos anos 70, e nos anos 80, foi quando o Colatino e o São Mateus começaram a aparecer forte no campeonato Capixaba. O né, Colatino até disputando campeonatos brasileiros e tudo. E, e isso. Se perdeu, não foi só em São Mateus, né, como você disse no, no início do, do programa, né, Colatina, que são as maiores cidades aí do, do Norte, né, que tiveram times fortes, todas estão numa situação muito ruim no futebol. Né, Linhares, seus dois estádios né, foram, viraram supermercados. Né, Colatina tem um bom estádio ainda, tem lá o ct tentando voltar agora, mas aquela também aquela história quantos times já teve Colatina e, e não consegue engrenar de novo então uma situação até triste para o futebol capixaba ter cidades importantes do nosso estado que tem tradição no futebol e que não não conseguem mais voltar né? a gente viu a situação do Linhares nos últimos anos também muito ruim então é muito triste que isso esteja acontecendo no, esse time o o, o São Mateus o que está salvando nos últimos anos é a camisa e a paixão da torcida. Porque, como o Jota disse também, não tem mais revelação de jogadores. Né? Era uma região que revelava. tem essa Foi legal que ele falou do Gil Baiano também, que tinha essa coisa, como está próximo ali da, da Bahia, de trazer jogadores do sul da Bahia. Que hoje, quem faz muito isso é o Real Noroeste. É o Noroeste que ocupou esse espaço, que traz esses jogadores do que descobre que porque a Bahia também é tão grande. Né, que nem os times da Bahia deram conta dos jogadores que surgem lá então, muitos vêm pra cá então, esse, esse, essa, esse papel que o São Mateus fazia antigamente ficou hoje o Real Noroeste então, quando, quando aparece um nome, um nome no São Mateus assim, com mais identificação sempre é alguém ligado à boa fase do time é o Bombom, é o Rony Clay é o Júlio César que voltou uns anos atrás então é uma situação muito triste o São Mateus de não conseguir sair né, desse, desse buraco que entrou e parece que está cavando ali o fundo do poço, procurando e mais fundo ainda.
0: É, inclusive, para complementar a fala, você falou do Bombom, Bombom está no elenco atual do São Mateus. Né? Então você vê que mesmo tendo um nome que é identificado com a camisa, o time nem tá, não está conseguindo render. Mas tivemos recentemente alguns casos de jogadores que tiveram é, chegaram com esse peso né, e deram até um certo gás aí no, na equipe matéense. É, não só jogadores, mas também tivemos aí o Vevé no passado como treinador, comandando a equipe, conseguiu arrumar direitinho para conseguir uma classificação até tranquila, né, até certo ponto. Depois a equipe caiu de produção normal até, pelo que a gente via do São Mateus no, no início do campeonato, de como foi a montagem do elenco. É, 2017, o São Mateus ninguém dava muita coisa para o São Mateus mas o time quase se classificou naquele capixabão que o Tupi chegou nas na semifinais né?
1: tinha o Rony Clay como camisa 10 daquela equipe então
0: era mais uma... começou
1: muito bem o campeonato né e depois deu uma queda no final
0: exatamente, era uma equipe que estava começando bem o estadual, né, naquela, naquela ocasião chegou a ganhar do Santão aqui, que vinha fazendo campanhas boas aqui a nível estadual e também disputando competições nacionais. Né? E, e outra coisa bem é, lembrada é que o São Mateus recentemente teve boas equipes disputando a Copa São Paulo. Né? Como a gente estava falando de futebol de base, aí chegamos a esse ponto, né? o São Mateus é, recentemente disputou a Copa São Paulo, e chegando a fazer frente, não chegou a avançar de fase, mas chegou a apresentar algum bom, um bom futebol, chegou a enfrentar o Santos é, em uma dessas competições, perdeu apenas de 1x0, fazendo jogo duro. Né? Então, de, de, de lá para cá, a situação ficou totalmente caótica, o time não consegue mais formar jogadores, é... Não tem mais, como eu falei, essa questão de um atleta identificado com o clube, aí sempre tem que trazer alguém mais das antigas, né, das grandes fases do São Mateus, ainda nessa década. Né? Enfim, muito complicada a situação do São Mateus nesse sentido. Jota, você tem alguma coisa para complementar?
2: Pois é, só para fechar, eu acredito no resgate. né Eu acredito em torço para isso, para isso. Temos grandes empresas no, no Espírito Santo, podem investir no futebol de base, você falou agora há pouco. Eu lembro que Copa Gazetinha, há anos atrás, o São Mateus tinha uma equipe muito forte na Copa Gazetinha, muito forte, é, campeão. O Jean, que era, era apaixonado, inclusive meu amigo Jank, apaixonado em, em fazer Copa Gazetinha aqui em São Mateus, nessa região, devido à força que tinha desses atletas, e que isso foi, foi acabando. Né? E agora, com esse problema também de prefeitura da responsabilidade fiscal, para ceder alguma verba para o clube, o clube tem que estar em dia com, com o INSS, os encargos todos, e o que acontece é que não está. O Matheus tem muitas dívidas trabalhistas, dívidas com encargo de INSS, não tem como tirar a certidão negativa para conseguir esse recurso. Então, cada ano que passa, enquanto não acertar esse problema, não consegue esses recursos é, de, de, de prefeitura, que antigamente conseguia muito, porque tinha o nome certinho. Agora, com essa responsabilidade fiscal, o prefeito tem que ter muito cuidado a, a investir no futebol. Tá para investir no futebol tem que estar muito certinho. Então está faltando isso. Essa responsabilidade, uh, jogador contratado e ao término do campeonato não acerta de, com ele direito, não faz a rescisão trabalhista, vai para uh, para justiça. Aí fica aquela diva altíssima que o clube tem que pagar. Ao, aquele atleta, enfim, é, uma, é sem tamanho, eu não sei como isso vai acabar da, é, essa crise aqui, financeira falando do futebol São Mateus, Linhares da mesma forma também, inclusive a gente tá mandar um abraço para o Adalto lá o presidente do Linhares, que é um clube empresa também, é um outro sofredor no futebol capixaba
1: mas eu acho que uma, uma das coisas que, que a primeira coisa para mim pra ser feita para o resgate do São Mateus é a situação do Sernambi, enquanto o Sernambi não voltar a ter um, uma condição como o São Mateus está né? a crescer uhum. Porque infelizmente O estádio está numa situação muito
2: Exatamente, o
1: estádio é B E enquanto ele não, 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 não conseguir ser feito alguma coisa ali Para que o estádio volte A, uma, a, um, a um mínimo né? Que tanto para os torcedores Quanto para os jogadores, quanto para a imprensa Trabalhar ali, eu não vejo como O São Mateus voltar a crescer
2: Exatamente A gente
1: não consegue ver alguma
2: coisa, alguma empresa resgatar aquilo ali. A gente aguarda, né quem sabe isso aconteça um dia ou daqui a uns anos. isso não acontecer, a tendência é cada vez piorar. São Mateus dificilmente vai sair dessa situação com aquele estádio, com a sua praça esportiva que está.
0: É, inclusive, eu tinha uma pergunta para fazer, pra, que é para o segundo bloco, mas já aproveitando a situação, da aproveitando essa beixa aí do Hélio né, e do João em relação ao estádio. É, Jota. Há uns tempos atrás, 2013, se eu não me engano, chegou a se, levantar, se ventilar a questão uma, uma possível venda do Sernambi para a construção de uma outra praça, né? é, e para pagamento de algumas dívidas, enfim. Chegou a ser retomado esse assunto no São Mateus, você que está mais próximo aí do clube, é, chegou, voltaram a tocar nesse assunto, ou o assunto simplesmente morreu? Como é que está essa questão?
2: É de que alguns dirigentes, presidentes, eles têm à vontade, eles começam a suchar, derrubar, aí fica aquela confusão e aí acabam todos perdendo ao mesmo tempo, né? Quando um quer subir, o outro vai puxar, não, 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 não funciona. Mas havia essa interesse, esse interesse por parte de alguns dirigentes, inclusive tem um, um, um presidente, que é ex-presidente, que é apaixonado, o Oliveira foi jogador do clube, é um cara que acompanha as finanças desse clube, é o que mais falou sobre isso, vender o estádio e, em troca disso, construir outra praça esportiva. Mas, como eu falei, tem muita dívida, muita dívida trabalhista, está muito complicado para você conseguir fazer essa transição. É, arquibancadas, tem um vão de lojas, várias lojas que ficam em frente ao supermercado, são lojas que foram vendidas individuais, cada um, Aquela loja daquela ali, tem, o cara já tem um dono, é dono de uma loja daquela e embaixo da arquibancada. Então, como é que vai vender um estádio com aquelas lojas... Donos individuais que a arquibancada foi construída Vendendo a parte de baixo Para esses lojistas, Esses empresários Então acabou dificultando Como vai vender um estádio é, com, Fracionado é, como? Quem vai comprar um estádio fracionado Então assim, cada equipe passa Dificulta
0: mais é, Agora passando para o Pinheiros né? É um caso curioso já O Verdão do Norte, que é um time que voltou Para o futebol né? é, Recentemente em 2019 então, é uma equipe abraçada pela sociedade, tanto pelo, pelos comerciantes locais quanto pelo torcedor. Eu tive essa experiência lá em 2019 e vi que o Pinheirense gosta do clube, né? acompanha, é, até por questões também, não só de, de ter um time na cidade, mas também, por, às vezes, por falta de lazer na, na própria região. Né? essas Algumas cidades aí do norte têm esse problema, no interior do estado inteiro, na verdade. Né? Mas, enfim. É, por conta desse, desses fatores até se esperava uma campanha pelo menos razoável do Pinheiro né? mas o time, o clube, no caso, tomou um caminho inverso é o lanterna da competição tem apenas um, um ponto ganho em seis jogos e se for comparar o elenco da Série B do ano passado com o atual acho que do ano passado brigaria, brigaria até melhor para sobreviver na Série A do que o atual né? ainda que precisasse de algumas A...
1: Até o do ano retrasado, que não subiu, Marquinhos, aquele time que perdeu alguns pontos no tribunal por, por questão de, de escalar jogador regular, pareceu um pouco melhor do que esse elenco do, do Pinheiros que está hoje. É, Pinheiros é uma cidade assim, de muitos muito contrastes, né? tem muita pobreza muita riqueza ao mesmo tempo. É, a distância acaba também no Queiro ou Não, Acaba sempre atrapalhando né? é, Como está bem no extremo do estado tempo, Quando tem que jogar Imagina o, o, quando o Pires tem que jogar Lá em Cachoeiro né? a, a viagem que, que é. é Mas surpreendeu Todo mundo essa coisa do, do investimento menor Aparentemente esse ano Do que Do que nos dois últimos anos né? Que o Pinheiros, Desde que ressurgiu na Série B foi tido como um dos favoritos para subir pelo, pelo, pelos times que tinham montado. Ano passado era o favorito a ser campeão, acabou perdendo para o Vila Velhense na final. Né? Mas é, vamos ver. O um, um, um problema também do Pinheiros é que esse, esse ano, além, além disso, a, teve muita confusão lá que like, num, num campeonato curto, que nem o um capixaba, essa confusão de contrato treinador, Demite treinador, rever elenco e como aconteceu ali no, ali no Pinheiros, é prato cheio para dar errado, né? Mas é, outro problema tá do Pinheiro,
2: é outro problema do Pinheiros também, esse, esse campeonato, ele jogou a, a segunda divisão, a série B, ele jogou no estádio dele lá, né? Lá em Pinheiros. Só que no final da competição começou uma reforma lá no estádio, ampliando a, a parte de imprensa, e está em construção até hoje. O Pinheiros não joga em casa. Por isso está jogando na Nova Venécia. Então, quer dizer, você falou de um lenco, eu diria um elenco com a qualidade técnica menor, que o da Série B, e o pior de tudo, não joga em casa, não tem um apoio ali, por, por mais que não tenha a torcida, não tenha acesso ao estádio, mas está próximo, sabe que está jogando, né? é outro clima, é outro astral, não joga no seu estádio, não joga no seu gramado. E essa competição toda, jogando lá em Águia Branca, jogando em Nova Venécia, quer dizer, perdeu o seu um de campo na competição, porque está em reforma o seu
1: estádio. E o Pinheiros, que o eu... No, no primeiro ano que o Pinheiros voltou para a Série B, né? eu fui fazer uma visita lá no CT, comprar umas camisas aí para os amigos, até Marquinhos comprou umas aí, né? saí de lá com, com, com um, um saco cheio de camisa, fui muito bem recebido lá pelo Fernando na época, não sei nem se continua lá, fui muito bem recebido lá no, lá no clube do Pinheiros, então, mandar um abraço para o pessoal aí também lá de Pinheiros, que me recebeu muito bem quando, quando eu fui lá.
0: É, e essa questão do estádio aí passa por aquilo que a gente já conhece aqui na capital com o Tupi, né? Que por conta da capacidade e não pode disputar as competições, né? E o, Pinheiro, o Tupi acabou se afastando por conta de, dessa dessa regra aí que a gente considera aqui é, injusta, né? Porque a gente não tem uma média de público para tanto, né? Para duas mil pessoas, enfim.
1: É, mas pelo que o Jota falou também, acho que faltou um pouco do timing ali, né, porque a gente sabe também que no estádio lá no, no Zenor, não, Zenor é o de Nova Venécia, né? no estádio de Pinheiros, é... a gente sabe que a situação da, das cabines de imprensa era muito ruim, então era uma coisa que, que, quando a gente fala de estádio, a gente até fala muito disso, que a, a capacidade muitas vezes é, é, meio, é meio inútil, essa cobrança de dois mil lugares, porque não é a média que a gente tem. Mas a cobrança de condições mínimas né, para o torcedor, para a imprensa, para os jogadores, é importante, então era importante construir um, 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 uma cabine de imprensa melhor em Pinheiros mesmo. Só que talvez o timing aí não tenha sido melhor né, construir durante o campeonato.
0: Sim. Agora, Hélio, é, agora dentro de campo, dentro das quatro linhas, o que é que está faltando aí para o Pinheiros? Conseguir, é, pelo menos, botar em, em prática aquilo que a gente estava até criando uma certa expectativa por conta de alguns bons jogos, né? Como você citou, contra o Rio Branco, né? Fez uma boa partida, poderia ter al alcançado um resultado melhor. É, conseguiu um empate é, contra o Estrela no Sumaré, inclusive enfrentou essa viagem toda e conseguiu arrancar um pontinho. O que é que tá faltando para o Porque até boas peças tem, né? Pelo menos é para mim
1: para mim o que está faltando mais do Pinheiros de tudo assim claro que falta a gente esperava um time no geral em todos os quesitos melhor é alguém para botar a bola para dentro talvez o que o, o, o que o Vagnão Balotelli fazia ali né, no, no, nos anos anteriores é o que está faltando no Pinheiros porque por exemplo no jogo contra o Rio Branco lá em Nova Venécia né o que o, o que o Pinheiros perdeu de gol assim, teve muito mais chance do que o Rio Branco o Soares jogou muito bem, Soares é revelado pelo Serra, mas o Soares não tem essa característica de jogador né, artilheiro. Então está faltando um, um centroavante ali de qualidade. A gente sabe que centroavante está difícil de achar em qualquer nível do futebol brasileiro, né, mas está faltando alguém, de, entre tudo, que talvez melhorasse ali o, a, o Pinheiros, era um, um fazedor de gol, um centroavante que tivesse essa capacidade de botar a bola na rede com mais facilidade.
0: Então, beleza, é, a gente vai agora para um, um rápido intervalo, né? E na volta a gente continua comentando a situação dos clubes do norte aí, fora das quatro linhas. agora bora passar para um debate mais estrutural sobre esses clubes. A gente volta já. É.
2: O quarta categoria é um podcast sobre a série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Estamos de volta com o 11o episódio do podcast do Temos Futebol e o tema é a crise nos principais clubes do Norte Capixaba. É, para esse segundo bloco, eu queria começar com o Jota. Né? É, eu, eu cheguei ao Jota por meio do colega Wellington Prado, né, do jornal Tribuna do Picaré um abraço para ele, e ele me disse que você chegou a fazer transmissões da Copa Centro-Oeste fora do Espírito Santo, né, acompanhando o São Mateus. É, como é que foi naquela época acompanhar o clube durante aquela competição? Você, você eu Não me engano, você chegou a fazer jogos fora daqui, daqui do Espírito Santo, acompanhar... Nas partidas fora do estado.
2: Sim, é, é, um, é um orgulho, é uma satisfação muito grande a gente que que, que milita no esporte, no futebol profissional, há muitos anos, e quando você vê um clube do futebol capestral disputando divisão é, nacional. E a Copa Centro-Oeste, naquela época, ela tinha uma visibilidade muito grande. São Matheus esteve muito bem jogando com Vila Nova, de Goiás, com Goiás, jogando com equipes lá de Mato Grosso do Sul, o Cuiabá. É, operário, Mato Grosso, então Rondonópolis, o São Mateus jogou contra o Rondonópolis, uma equipe inclusive nova, mas de uma, de uma competitividade muito forte, e assim, havia um respeito muito grande, como eu falei sobre o elenco naquela época, um elenco com jogadores experientes, Sérgio Araújo, é, tinha Marquinhos, é, jogadores é, muito conhecidos aqui no futebol também, e tinha um eles tinham um know-how diferente né? Eles tinham um contato, naquela época existia um contato né? Hoje é, dificultou mais isso né? Mas a gente percebia A, a imprensa Como a, também tinha ó, Estádios com estrutura fantástica né? Estádios com estrutura fantástica O, 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 é, o estado de Goiás Lá em Goiânia Serra Dourada uma coisa. Esse, O Matriz entrou com um time grande ano, Lá empatou 1 a um com o Goiás Jogando de para igual Teve a oportunidade de vencer a partida né? São Mateus é, perdeu no sal de gols para a final da Copa Centro-Oeste, naquela ocasião. Então, acho que um período é, de ouro do futebol aqui no Norte, que precisa, repito mais uma vez, ter se resgatado. Né? Não com Copa é, Centro-Oeste, mas com outra competição nacional, com o próprio Copa do Brasil. Está precisando de um clube fazer uma participação melhor no Campeonato Brasileiro da Série D. Precisa. Olha o Linhares que ele fez na Copa do Brasil. Ele me deu o Fluminense, já deu no Maracanã e tal. Está precisando disso, o Estado precisa disso, de um momento desse, né? de revitalizar, dar orgulho ao seu torcedor. Né? Eu lembro que em dessa competição é, do futebol na Copa Centro-Oeste, a imprensa lá de Goiás fazia a pergunta, quando é que o futebol capixaba vai entrar na Série A do futebol brasileiro? Precisa, o Estado é bonito, tem boas equipes, mas precisa voltar para a Série A. A gente gosta de vir para o Espírito Santo. Olha só o prazer da mídia, né? Mas, infelizmente, ainda não isso não aconteceu. Não tivemos esse prazer de melhorar de série aqui no nosso futebol.
0: É, é que eu fiz, eu fiz um levantamento aqui recente da fase do São Mateus, dentro e fora de campo. E, pelo menos, desde 2003, né, se não antes, o clube convivia com anúncios de desistência nos estaduais, é, suspensões, uhum. chegou a tomar uma suspensão... É, em uma das, dos estaduais recentes aí. É, o estádio não se pode utilizar a capacidade máxima por conta da falta de infraestrutura. É, os atletas que passaram por lá, alguns atletas que passaram por lá, reclamaram até pela falta de estrutura e pagamentos. Teve o caso do próprio Rony Clay, que estava lesionado, e chegou a reclamar na imprensa por conta de falta de pagamentos. Então, são no ano de 2017 isso. E entre outras situações. Naquela época da Copa Centro-Oeste, você chegou a presenciar algo do tipo nas regiões, na região norte?
2: Não, não, não tinha. É, o São Mateus tinha, nessa época, aí tinha alguns patrocinadores fortes, inclusive a própria Prefeitura Municipal, é, bancava esse clube, tinha condições de bancar naquela época, né? Então, assim, o financiamento estava no limite, mas não existia essa dificuldade no, no pagamento, nas viagens, na hospedagem desses atletas. Olha, recentemente, a gente teve um problema aí no, no time de São Matheus que os jogadores estavam desesperados porque não tinha alimentação. Foi alvo até de corpo de bombeiros, né? Foi alvo da ação também de, da Secretaria Municipal é, de Assistência Social, entendeu? para acompanhar de perto as condições... Né, terríveis, que estavam alguns atrás. Inclusive, o Marquinho, que está hoje, no time do São Mateus, de centroavante, passou por essa situação aqui no estado de Senabim. Essa falta de, de infraestrutura. Mas nessa época que você falou de Copa de não. Tinha todo um, um apoio por fora, tinha alguns patrocinadores fortes, inclusive a própria Petrobras aqui na região a, ajudava até com transporte, você entendeu? Transporte de aéreo. Então, havia um um apoio muito grande para essa competição.
0: É, só para registro, foi o, a suspensão que o São Mateus tomou recente foi em 2015, por conta do, de não um pagamento de taxas de, taxa de Bordeiro.
2: <risos> é, você foi vê, que caso. dificuldade. E tinha torcedor, tinha torcida, tinha torcida no estádio. Né? Mas aí tinha problema trabalhista, sabe o que estava acontecendo? Tinha uma parte da renda que era bloqueada pela justiça trabalhista. Né? Se entrasse, por exemplo, 10 mil reais, é, mais de 40% era bloqueado na hora, já tinha, já tinha fiscais ali, a própria polícia para reter parte desse dinheiro para poder pagar os jogadores que entraram com ação contra a associação por falta de pagamento. Então, a crise começou assim, aumentando mais por aí, nesse período desse ano aí.
0: E agora, passando para o né? o São Mateus, como eu disse, ano, ano após ano tem acumulado polêmicas no seu histórico, né? É, tivemos nos últimos dias aí o caso de um atleta do São Mateus denunciando num programa de rádio local né, da cidade o é, um suposto esquema aí de manipulação ou venda de resultados envolvendo o investidor do clube né, e atletas que não tiveram seus nomes citados, mas que atuavam em ali com o investidor. Né. E faz alguns anos o Hélio fez uma matéria com um antigo site do Temos Futebol sobre uma polêmica envolvendo aí o goleiro italiano Alessandro Zanier, que tinha envolvimento em esquema de, manipulações de, de manipulação de jogos na Espanha, se eu não me engano. É, então, já não é uma crise tão nova. Helio, né? é, conta para a gente aí como é que você apurou a história na época, se você tem alguma recordação desse
1: caso? É, infelizmente, a gente que está que tá envolvido no meio do futebol tem ouvido cada vez mais essas histórias, né, com, essa, com essa expansão desse mercado de apostas, chegada desse mercado de apostas, através da internet aqui no Brasil tem, tem ficado muito comum a gente ouvir a gente não, não tem como provar né mas a gente ouve muita coisa né em off que faz muito sentido né porque geralmente o que se vê é o quê é e que parece que foi o caso denunciado no São Mateus aí vamos ver como é que vai ser a apuração de toda a imprensa aí nesse caso para investigar isso daí que geralmente, mas o que a gente ouve mais são desses, são desse tipos de jogos, que é o que o time, um time que já está mal, né? Ele, 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 ele perde de goleada, né? É, porque aí o apostador que tá que está ali na, na jogada junto com o time, ele ganha apostando num placar elevado, né? então nisso que está tá todo todo o esquema né e, e esse goleiro do que chegou a ser de, a, a ser anunciado pelo São Mateus na época e acabou nem, nem, nem jogando né não sei nem se chegou a aí até São Mateus né? ele foi anunciado é, na época eu curioso né porque tá o cara está ali eu não vem para cá de onde, de onde ele veio né Onde ele veio? Como, como vive? De que se alimenta? Né? O Globo, Globo Repórter. É, aí eu fiquei curioso e fui procurar, ver de onde vinha esse goleiro. E aí, é, eu não lembro o nome do time da Espanha que ele jogava na terceira divisão. Foi, foi um time que, que o gestor foi denunciado né, e vários jogadores entre eles foram denunciados por um esquema num jogo que eles tomaram de 10 do Barcelona B. Um jogo muito estranho que você via os gols que, que o time tomou, você fala não tem algo, algo algo de errado não está certo aí, porque era cada gol que o time tomou, então e é aquilo que o Jota falou no início também, quando o time, o time começa a ficar assim na mão desses empresários, que a gente não sabe muito bem quem são, né, acaba surgindo surgindo esses rumores em certas situações, se é verdade não, a gente não tem como, como saber ainda tem que ser investigado, mas é uma das coisas que, que deve surgir cada vez mais infelizmente no futebol, a gente viu agora em Brasília também a denúncia do, do Real Brasília também de, de um esquema parecido também, de jogo de, de levar muitos gols né? então infelizmente é uma coisa que está chegando com força no futebol brasileiro então tem que ser ser investigado, porque o que a gente espera que não chegue isso aqui com tanta força, pelo menos no futebol capixaba. Com
2: relação a esse assunto aí, o, a, as declarações do jogador Léo Carioca são fortes as declarações dele, são é, com muita segurança. Ele chegando é, no time de São Mateus, o treinador chamou ele para conversar para entregar o jogo com essas palavras. Aí ele assim, como? Ele falando, como? Estou entendendo. Não, é porque o time não está bem, lá é derrota mesmo, já que vai perder, vamos perder tranquilo. Não, mas eu, eu não posso fazer isso, entrar com o corpo mole, não vou entrar no campo para perder. A declaração do Léo, inclusive gravada, a gente tem esse áudio aí, e ele falando nesse sentido. Então, o time lá em Águia Branca, contra o time do Real Noroeste, é, que perdeu de 2x0, alguns jogadores, segundo ele, é, dá, dá para desconfiar da forma que entrava na bola. Então, a gente não consegue entender como é que pode uma pessoa que tem, é, traz um elenco de jogadores para disputar um campeonato e forçar uma, 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 uma derrota o jogador não atuar com dignidade. E o Léo Carioca ele abriu a boca por isso, porque ele não concorda, esse, esse investidor não faz parte mais, desapareceu, o Matheus conseguiu tirar ele do circuito, mas ficou aí sem resquício ridículo é, para o clube e para o futebol capixaba, essa é pura verdade. Vamos né? ver o que vai acontecer, se a federação vai aprofundar mais com relação a essa denúncia que é grave, repito. É, não se pode deixar isso em branco, impune. É, não sei a quem tem que punir, mas tem que investigar, porque senão vira uma bagunça o futebol. Capixaba
1: já não é bom, vira uma bagunça. E Jota, é aquela coisa de onde a fumaça há fogo, né? Exatamente. Essa saída de vários jogadores do São Mateus a chegada de, de outros, até outros jogadores, bons jogadores que já jogaram aí, como o Marquinho que chegou fazendo gol, como o Richard, goleiro, né? É, mostra que tinha alguma coisa, alguma coisa errada, e até naquele jogo, eu acho que essa coisa aí, que, que essa denúncia que saiu, você via até alguns jogadores que pareciam até estar jogando com mais vontade de vencer, provavelmente os que não queriam entregar, né? Então, Exato. e daí surge esse, esse racha... E, e, e essa saída de alguns jogadores, então tem que ser investigado mais, mas onde a fumaça há fogo.
2: Só quero fazer um registro que eu particularmente acompanho, vejo, eu percebo que a diretoria aqui em São Mateus não tem participação com esse investidor, Assim, com esse tipo de, de conversa. Eu quero é, deixar isso bem claro. É, por exemplo, Pedro Arthur, que é um. Ele, Pedro Arthur, ele é presidente, Pedro Arthur, ele é técnico, Pedro Arthur é tudo um pouquinho, é diretor de futebol. Entendeu? ele estava muito entristecido com isso, na entrevista dele também, aqui na Rádio Local também, estava muito chateado com esse... Ele que levou o jogador, inclusive, para dar entrevista, ah, mandou o jogador falar, pode... quer dizer, então, eu quero aqui dizer que a diretoria de São Mateus, esse pessoal que trabalha aqui, não tem nada a ver, que eu estou falando, que eu vejo, com essa participação né, ridícula desse investidor, um tal de Jonas, que parece ter feito esse papelão feio aí. Eu não falo, falo parece, porque a gente ainda... Não tem prova, só está ouvindo um lado do um atleta, do um jogador, a gente está repassando aquilo que a gente viu do jogador Léo Carioca.
0: A gente não tem prova, mas tem quase a convicção aí do, do atleta. Do que o atleta <risos> falou, né? É, só para deixar registrado, né? O Hélio falou sobre o goleiro Alessandro, que estava na terceira divisão espanhola, né? Ele atuou pelo Eudense da Espanha, né? Na temporada 2016-2017 antes de ser anunciado pelo São Mateus em 2018, né? Então fica aí o registro. E... Enfim, agora mudando aí de pau para cavaco, saindo do Pitbull indo para o Verdão do Norte, né? É, o Pinheiros, desde que voltou para a primeira divisão, né? quer dizer, desde que voltou até para o futebol, né? Lá em 2019, né? Passou por algumas situações bem complicadas, né? que tivemos aí a, a questão da perda de pontos na Série B por escalação irregular, que impediu o acesso do clube. A gente falou disso no primeiro bloco. Em janeiro deste ano, tivemos a notícia da, da vaquinha, né? Do Gabriel Simeão, que era o meio-campo da temporada passada. Ele, é, ele teve que fazer essa vaquinha online para custear a operação de ligamento cruzado, né, uma lesão no ligamento cruzado, porque o clube demorou para prestar assistência na época, isso sem falar da questão do, do treinador Pablo Polese, que saiu descendo a ripa na diretoria, né? É, ficou durante 20 dias no, no clube, depois saiu. E para um clube que retornou faz pouco tempo, é muita crise, né?
1: É muita crise mesmo. <risos> mas é, essa questão, acho que, do. Principalmente é a questão do Simeão, acho que é, é pior, né? Um atleta que se lesionou jogando pelo clube. E mesmo que hoje a gente sabe que é, é, é muito mais tranquilo do que há 20, 30 anos atrás uma operação de ligamento, de ligamento cruzado, mas ainda não é uma coisa muito agradável né, para um, um atleta fazer. Né? Então, para mim, de todas as histórias, essa foi a pior, porque mexe com a vida do atleta, né? é, a vida profissional dele e mais assim como eu já, já vinha falando as coisas lá no Pinheiro estão meio estranhas desde, desde desde o acesso né a própria a própria chegada do do, do, do Padre Paulese, que trouxe um bondão lá do CTE o CTE que não tinha feito uma campanha muito boa boa na Série B e até que no final o time o time deu uma melhorada né o CTE ao passado da Série B mas não era um time assim que você, que você esperava que o Pinheiros fosse buscar reforços para a primeira divisão. Você, você pensaria que o Pinheiros ia buscar reforços né, de jogadores de times da primeira divisão ou de outros estados. E, então foi até meio surpreendente quando, quando o Padua chegou com muitos jogadores né, que, que estavam lá no CTE e aí teve todas aquelas acusações em redes sociais que, para mim que para mim foi ruim tanto das duas, das duas partes, né? Acho que essa, essa lavagem de roupa suja em público nunca, nunca é positiva para ninguém e, e quando você começa o campeonato, ainda mais um campeonato de tiro curto, igual o estadual, assim é um sinal claro de que as coisas tendem a dar errado e infelizmente é o que a gente está vendo no Pinheiros começou mal, a tendência tá sendo que vai terminar mal
0: exatamente é, falando em lavação de roupa suja na internet né, o, Voltando até um pouco Para o caso do São Mateus Tivemos aí né, uns posts nas redes sociais Bem esquisitos Recentemente do, da, da associação <risos> Que davam a entender Que
2: o negócio estava feio por lá Né, né Jota? É, eu falei Mas desde o ano passado No ano passado também teve uma crise violenta é, Como eu falei com relação Até à alimentação é, De alguns jogadores não estavam um, se alimentando direito, fora do horário, e, e esse ano não é diferente, não é diferente. Eu volto a falar, essa parceria que, que fizeram novamente, parceria que é feita no escuro, que você não consegue enxergar a outro lado, né? então essas parcerias no escuro não, 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 dá, não, não dá fruto. Esse tipo de árvore não dá fruto, mais o exemplo, novamente, aqui no São Mateus, que se de exemplo para outros clubes também, do futebol capixaba, saiu fora desse lance de de parceria, de empresário, o cara trata de jogador que ele quer, ele é, quer que escala o jogador dele para ver se valoriza aquela peça e pode até negociar resultado como aconteceu. E isso acontece realmente. Então, esse tipo de negociação esse, com esses investidores e empresários não cai bem para o futebol, um futebol que precisa ser alavancado, se é, erguer novamente e dessa forma não vai não. Eu fico mais é muito... mas é, ah, é verdade.
1: E os, em São Mateus a gente sabe que tem um, um campeonatos amadores muito fortes, né? Então a gente sabe que tem um futebol forte né, ainda na, na cidade talvez falta aproveitar, né? Voltar a isso, aproveitar o que é local, né? A barra, os, jog, os jogadores locais, jovens, né? Buscar aí nesses campeonatos também algum, algum jogador que possa ser aproveitado. Porque a gente sabe que é uma cidade que tem uma história toda com futebol, né? É verdade.
2: Você não futebol amador? Eu vou citar alguns jogadores que vinham do futebol amador. O Rony Clay foi do futebol amador. Tinha o Marcelinho... É, a gente lá Marcelinho Bambão do futebol amador. Hum. É, esse similão que você citou, que estava no Pinheiros, ele veio aqui, ele é de São Mateus, também da base do futebol amador. O Bombom jogava desde adolescente no futebol amador, cresceu dentro do futebol amador. Tem um zagueiro que jogou pelo Serra, o Marquinhos, não sei se vocês uhum, recordam, é de São Mateus e do futebol amador. Inclusive, o Marquinhos está aqui em São Mateus. Então, olha só, se citei cinco ou seis atletas conhecidos no futebol capixaba, do futebol amador aqui em São Mateus. E como esse tiveram outro, me desculpa que eu não consigo lembrar agora, me, me perdoa aí, de repente, é um atleta que vai estar assistindo. E eu, poxa, já estão falando meu nome, são alguns que eu citei. Marcelo Pelé jogou no futebol amador aqui. Inclusive, eu teve até, até alguns problemas com relação ao profissional, nesse sentido que tinha jogador do futebol profissional, estava tão ligado com o futebol amador, acredite, que às vezes jogava no sábado pelo Campeonato capitalino, e no domingo jogava uma partida de futebol amador, escondido. É, não aí, eu, não, a gente sabe como é que Ele recebia uma grana, entendeu? Pra, pela partida. E, e assim, a gente via que era legal aquilo. Engrandecia o esporte do futebol amador. Era uma rivalidade que o futebol amador muito grande. Então, são alguns desses jogadores que eu estou citando aqui, bons jogadores que vieram do futebol amador. Não falo base, mas do futebol amador, daquele apelado, daquele campeonato que, era, que é organizado pela prefeitura. Aqui, se você tem ideia, nós tínhamos aqui é, competição da CA, série, série B, e tinha uma competição de acesso no futebol amador. É o
1: famoso o campeonato dos quilômetros, né, Nos... Sim, Sim. É, Copa do Café.
2: Essa Copa do Café, você tinha que ver nas finais. 4, 5 mil Pessoas em volta de um campo de futebol. Você entendeu? Uma festa, era o domingo inteirinho de festa na, na final da Copa do Café, porque naquela região ali planta-se muito café, tem muita colheita de café, aí é, foi denominada Copa do Café por isso, por causa do, do, do plantio de café. Então, é assim, era coisa espetacular. Não está tendo agora devido à pandemia do coronavírus, né? Mas quando isso passar, pode ter certeza que vai ser reativado essas competições com grandes jogadores.
0: Exatamente. É... Agora, falando sobre essa questão de, de, do desenvolvimento desses empresários de futebol, faz até um link com o site do Temos, né? Que a gente fez na entrevista com o Fernando Tonet, que saiu do, do Altos do Piauí, mas treinou equipes Capixabas é, em 2011, treinou o certo em novo averiense. Eu vou começar a ficar até chato de tanto que eu falo dessa entrevista.
1: <risos> mas enfim. Mas é uma entrevista é. boa, você tem que falar dela mesmo. É, exatamente,
0: é que o Fernando Tonet né, durante o papo com ele né, ele fala que no Alto, do, no alto que conseguiu o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro é, o clube não conta com uma grande estrutura, pelo que a gente via dos jogos, o estádio do, do que o altos atuava, é o um estádio municipal, não, não deve nada assim, o Robertão por exemplo daqui da, do Serra, não deve nada para o estádio deles o Salvador Costa, muito menos. Né? Então, era um estádio bem acanhadinho. Né? Não contava com... Uma, eles não contam com o CT, treinavam com, com, em campos é, cedidos né, pela prefeitura ou até pelo governo estadual para poder é, ter uma boa preparação. Mas uma coisa que o, que o Fernando Toné destacou é que o Autos não se envolvia com o empresário no sentido de utilizar o Autos para ganhar, ganhar em cima do Autos, né? É, Utilizar o Autos como, não, não digo uma vitrine, mas como um, um bode expiatório ali para poder negociar atletas futuramente, enfim. Eles contratavam o Marquinhos,
1: fosse, oi A gente pode falar até do exemplo negativo, você falou do exemplo positivo, o Autos, né? Que tem essa característica de não, de não ceder a empresários. E pode ter sido que, gente, mas já, tá? Está é, traumatizado, né? <risos> traumatizado. É, é, mas assim, eu acho que o, o, o exemplo do futebol brasileiro mais recente e mais claro É o do Imperatriz do Maranhão né? Que chegou até na Série C do Brasileiro E agora está praticamente acabado o time Porque foi uma parceria dessas feita no escuro Que deixou a terra arrasada lá no Imperatriz do Maranhão
0: Exatamente
1: Parece que voltou a ganhar um jogo recente
0: né? Mas estava um bom tempo afastado das vitórias por conta de um monte de crise, né? Inclusive, fazer um jabá aqui, né? Que no quarta categoria, podcast que eu também participo, a gente tem um episódio que fala sobre o Imperatriz, sobre a crise do Imperatriz, né? por toda a questão da terceirização do futebol, enfim. Vale a pena conferir, se eu não me engano, o episódio 5 do quarta categoria. É... Mas, enfim. Agora, falando do, voltando a falar do Pinheiros, queria saber do Jota se a situação do, do Verão do Norte repercute bastante aí na, na cidade de São Mateus.
2: Repercute, sim. Até porque tem alguns atletas que já defenderam o São Mateus, é o próprio Simeão, que é da cidade de São Mateus, que é um jogador, é um meio atacante muito bom, um armador muito bom, é, que inclusive o pai dele aqui é vereador eleito aqui em São Mateus, é o pai de Simeão. E aí repercute, sim, é um bom jogador e da região também, a própria, o pessoal lá do estádio, que é o João Soares de Moura, Moura Filho, chama de Mourão, lá em, em Pinheiros. E o pessoal também tem um, tem um, um carinho muito grande. É, e a gente acredita que pode vir assim dar a volta por cima. Acho que foi um planejamento errado. Saiu da Série B bem e veio para a Série A para reformar o estádio, ficou sem ser o estádio para jogar, também para treinar. Então acho que foi um planejamento errado que os frutos que estão colhendo são esses frutos aí estragados, né, infelizmente.
0: O que me surpreende até na situação do Pinheiros é você vir com uma equipe, é, vamos pegar, econômico, financeiramente mais barata, né, sendo que, tipo assim, o estadual agora tem uma, tem uma visibilidade maior, né, tem agora a cota da, da TV que ajuda a pagar algumas contas, né, então uhum. me surpreende ter vindo com, uma, com um elenco mais fraco em relação à Série B com todas essas com ferramentas que estão sendo oferecidas aos clubes é né? claro que ainda falta os clubes fazerem sua parte né? mas está se oferecendo um cenário um pouco melhor do que há uns anos atrás então me surpreendeu, me surpreendeu até o fato do Pinheiro, de uma cidade que, que, que é empolgada bastante com o clube né? de vir situação bem mais fraca do que a atual,
2: mas enfim é, o que falta, é, tá faltando planejamento. A gente tem que pegar alguns exemplos é, na prática do futebol capixaba, por exemplo, o Real Noroeste que é um clube de empresa, tá certo? Vamos mandar um abraço para o Flávio, é, lá do, do Real Noroeste. Se deu bem naquela negociação do Richarlison, um, um jogador. É um, eu acho que são poucos clubes que têm é, o direito de formar um jogador profissional que forma jogador profissional e ganha com a transação desse jogador com outros clubes e consegue recursos financeiro também, recebe recursos financeiro na Então tem que se esperar nessas coisas, as coisas boas têm que ser esperadas por ali, por aí, dessa forma. Entendeu? Tem uma boa estrutura, você vê que uma cidade é bem distante, da, da, de fato distância da capital, os times para jogar aqui em Águia Branca tem que andar bastante, né? mas tem uma boa estrutura. Acho que está faltando isso, né? as pessoas investirem profissionalmente no futebol capixaba.
0: Enfim, agora, caminhando já para o encerramento, né, porque vamos falar agora de algumas outras situações aí no norte capixaba, né? Que além dos times em disputa no capixaba, nós temos é, nomes tradicionais da região norte que vivem situações semelhantes ou simplesmente desapareceram do, do mapa do futebol capixaba. Né? O Linhares praticamente deixou de ser o Linhares, né? sendo agora uma é equipe que circula aí né, pelo Estado para jogar as competições, é, principalmente depois da demolição do Joaquim Calmon, do, do, do Guilhermão, há uns anos atrás. É, temos o Aracruz, que tem uma torcida fanática, né? Mas é um clube sazonal, não consegue se manter por muito tempo no cenário futebolístico. É, como mencionado anteriormente, a cidade de Colatina já teve tantos outros clubes. Né? Hoje nós temos aí o CTE né? que estava até então como S, né, Espírito Santo de Sociedade Esportiva, mas voltou agora a ser CTR, mas mal ou mal consegue trazer um ânimo do torcedor da cidade de volta. Né? E é um cenário bastante caótico para uma região tão tradicional e vitoriosa aí no futebol. Vocês têm algo a acrescentar em relação a esses clubes ou alguns outros clubes?
2: É, o Linhares, por exemplo, não é mais aquele Linhares antigo. Né? O Linhares é um clube empresa que é do Adalto Medegusta, a quem até mandei um abraço agora há pouco. Parabenizar pelo trabalho que ele faz. Ele, ele é formador de atletas. Tá? Ele forma atletas também daí da, da divisão de base, tal, depois coloca lá no profissional para negociar esse atleta, tá certo? Parabenizar o próprio negócio. Não é aquele Linhares. O Aracruz, é, inclusive eu fiz algumas transmissões lá em emissoras de rádio lá em Aracruz, como freelance, e eu percebi também o seguinte, a responsabilidade dos dirigentes, se tiver dinheiro, disputa com a competição não tem dinheiro, no disputa a competição. Ah, não tem como bancar um time no certame não vamos entrar. É assim que o Aracruz tem, tem feito nos últimos anos. Não tem condições financeiramente, não entra. É. Porque colocar um time sem condição financeira, como a gente está passando aqui no São Mateus, trazer esse investidor para fazer uma bobagem que fez aqui, também não vai entrar. É a minha, minha visão lá de Aracruz desse jeito. Eles falam, não tem condições time não disputa a competição. Tá? Colatina é da mesma forma, o platino acabou, vem aí o Ratinho, né? jogador que notou pela Europa, e trabalhando ali, fazendo seu trabalho né, com sua escolinha, como ele não viu é, que não havia um time profissional, eu falei assim, ah, vou colocar um time profissional, apaixonado pelo futebol como é, e botou um time no futebol profissional, é, que é o CTE, mudou e tal, o CTE, mas é isso, não é da cidade, assim, mas é um time empresa, entendeu? Agora, Está é, surgindo também o novo Venez querer voltar a disputar o Certame disputar a Série B. O, o veneciano, lá no Zenú Pedroza da Rocha, é, está ventilando aqui no Norte que pode querer disputar o campeonato capixaba da Série B. Vamos aguardar com o apoio do Richardson. Vamos ver se isso realmente vai acontecer.
1: né Pedro, você quer acrescentar
2: algo?
1: Não acho que não tem muito a acrescentar a fala do J, não. É, acho que o que acabou acontecendo muito, que é muito comum no, no futebol, é, ainda mais no futebol assim que em que rola menos dinheiro que igual o nosso é. Em algumas vezes acho que as diretorias que estão ali no, no momento bom assim de futebol acabam criando muitas dívidas, acabam se empolgando demais assim criando muitas dívidas e que no final vai ser vai ter o um efeito lá na frente, né? E acho que isso foi o que aconteceu na maioria dos times da região norte, acabou criando-se uma dívida assim muito grande que impede hoje de, de fazer né um, um, um mínimo um mínimo que que poderia ser feito. Então essa questão que nem que nem o Jota falou de de Aracruz e que é o um, o um, mesma conversa que eu já ouvi várias vezes mesmo, né, que que eles são bem assim pé no chão hoje em dia, né, por, justamente por terem quase fechado o clube, né, por causa de, de questão de dívidas que ficaram daquela série da série C que disputaram. Então hoje tem uma visão mais pé no chão, mas que acaba essas dívidas que foram criadas no momento de empolgação, né, tendo efeito até hoje um efeito que é triste porque são times de, de, que a gente gostaria de ver de cidades, grandes que a gente gostaria de acompanhar no nosso futebol.
0: Exatamente. Bom, então vamos encerrando aqui o 11º episódio do Tempo de Futebol na, na Podosfera. Gostaria de agradecer a presença do J Barbosa, que é da Rede Sim de São Mateus. Né? Muito obrigado pela disponibilidade. É, e também ao Hélio Roberto, né, que é comentarista da TVE, e também membro fundador do Temos Futebol. Sem ofensas, Wagner Chalot mais uma vez. O espaço fica aberto aí para vocês fazerem suas considerações finais rapidinho. Primeiro,
2: Jota. Ô, gente, eu. Gente, eu quero um futebol capixaba melhor, mais competitivo, e que estou com saudade de ver o torcedor no estádio. Essa é a pura verdade. Eu torço para a melhoria. Eu acho que isso vai acontecer ainda o dia.
1: não é isso gente espera. É, foi um prazer estar aqui, prazer, Jota Prazer Também aqui no, no, a partir do programa é, é isso que a gente espera mesmo, né ver um futebol mais forte Eu falo sempre, assim, meu sonho era ver um Capixabão sonho, mas... com, com, 20, com 20, 20 equipes Uma em São Mateus, uma em Coratino, uma em Linhares, uma em Guarapari, Cachoeiro A gente queria ver né, todos os municípios, pelo menos os maiores dos estados representados novamente no Capixabão é uma coisa que a gente sonha ver de novo um dia ainda. Então é isso aí, gente.
0: Dadas as considerações finais, vamos encerrando o 11º episódio do Temos Futebol na Podosfera. Convido você a seguir a gente pelo Instagram, @temosfutebol, Futebol, Twitter também, @temosfutebol, Temos Futebol, Facebook e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Acompanhe também o site temosfutebol.wordpress.com Um dia, aí vai o meu sonho, meu sonho é tirar esse WordPress oh, da URL tem, tem. Vai ficar temosfutebol.com, temosfutebol.com.br, o que for. Enfim. Também não deixe de acompanhar as outras mídias que cobrem o futebol Capixaba, né? Temos aí é, a TVE, a Rádio Espírito Santo, a Rede Sim de São Mateus, né? Claro. Temos aí as transmissões do Capixabão também no Maicujo. Acompanhe também o Globoesporte.com, Rádio de Cachoeiro, Rádio Explosão Jovem de Pinheiros. Enfim, podcast também, o um podcast em uma ilha um clube. Acompanhe o nosso podcast também, o podcast do Movimento Online. Enfim, uma infinidade de redes que cobram o futebol capixaba. Então, não deixe de acompanhar, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.